0: Bom estar aqui. Quando a gente fala que é muito bom estar aqui, talvez você não tenha a dimensão disso, não. Mas há uma distância muito grande a ser percorrida, que não é uma distância só em quilômetros. É uma distância de muitas probabilidades, de coisas que são vencidas para que a gente possa estar junto. Às vezes a gente não tem essa noção né, da distância, dos enfrentamentos de tudo aquilo que tem que ser vencido para um encontro desse acontecer. Então, há muita coisa sendo vencida, sendo trabalhada por Deus para que, finalmente, a gente se encontre nesse lugar. É muito especial o encontro. Às vezes, as pessoas não têm noção da dimensão espiritual do encontro de irmãos na presença de Deus. Por isso que muita gente é muito impressionado com a quantidade de pessoas, porque elas pensam na reunião. A reunião sempre trabalha uma relação tempo-distância. Então, a reunião é você simplesmente vencer os desafios do tempo e da distância. Mas um encontro ele é muito mais do que uma reunião. Qualquer um pode produzir uma reunião, qualquer um pode provocar uma reunião. Mas só o Espírito de Deus pode provocar um encontro. Então, é muito fácil a gente estar reunido e não se encontrar. Para haver um encontro, outras distâncias foram vencidas, outros obstáculos foram ultrapassados. Uma guerra espiritual foi travada no mundo invisível para que esse encontro acontecesse. Por isso, bastaria que estivessem aqui dois ou três encontrados de verdade no Espírito e tudo que Deus quisesse operar, e operar e realizar a partir de dois ou três. Deus não precisa de uma multidão para realizar a vontade dele. Amém, amados? Mas não adianta ter uma multidão se pelo menos dois ou três no meio dessa multidão não se encontraram. Amém? Então, o maior obstáculo a ser vencido são nossas distâncias espirituais, nossa motivação, nosso empenho, nosso compromisso, a forma como a gente é movimentado pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus produz o um movimento que gera o encontro. Então, não foi gasolina que trouxe a gente aqui, não foi ônibus, não. A gente finalmente chegou a esse lugar, porque o Espírito Santo de Deus movimentou no mundo espiritual... Todos os obstáculos foram vencidos, uma guerra espiritual foi travada para que esse momento se tornasse possível na nossa vida. E a partir de um encontro como esse, o reino de Deus pode ser movimentado através de nós. Amém? Então eu queria que você... Tem muita gente que não gosta disso, não? Também tá aí, aqui, pronto. É, eu, eu queria que você se virasse para alguém do seu lado, atrás de você, mesmo que você quisesse se levantar do seu lugar e fosse até alguém, e pudesse, assim, de boca cheia mesmo, se você quiser falar num bom mineireis, você fala assim, é muito bom, é bom encontrar com você. Então, se você tem a alegria do encontro, Testemunhas para alguém agora, se você quiser levantar do seu lugar, ir até alguém e falar assim: olha, é muito bom encontrar a família de Deus. Amém, amados? É muito bom. É muito bom. É bom demais. É muito bom, é bom demais ter Jesus no coração. Tem uma música assim, né? Um dinho dele. Amém. Ó, vamos ficar esperto com o tempo aqui. Aqui não tem muita hora para começar, não, está aparecendo, mas tem hora para acabar, né? Então abra sua Bíblia lá em Mateus no capítulo 14. Diz assim, eu, eu, eu queria ir lendo esse texto e a gente ir conversando. Eu, eu não, como eu já compartilhei antes, eu não tenho a preocupação da mensagem. A gente vem aqui para que, nesse encontro, a gente possa abrir a palavra de Deus, meditar nela, refletir e aprender juntos. Amém? Com o mesmo espírito. Logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E, caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tenho medo. Respondeu-lhe Pedro. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. De Deus, amém amados? A gente está conversando aqui sobre esses, esses acontecimentos em torno do mar da Galiléia e eles são pedagógicos. É muito importante nós entendermos que o teor do evangelho não é litúrgico, o teor do evangelho, o caráter do evangelho é pedagógico. A palavra de Deus diz, Paulo escrevendo a Tito: ele diz que a graça se revelou salvadora, educando-nos a viver. Então, a palavra de Deus não é para estabelecer um rito que. A palavra de Deus é para formar um ser quem. Então, a palavra de Deus é para me ensinar a respeito de quem é o nosso pai e quem nós somos como filhos de Deus e quem é o propósito da nossa vida. Então, o propósito da nossa vida não é um quê. Deus não nos chamou para fazer um quê. O propósito da nossa vida é conhecer quem nos chamou para fazer de nós quem nós somos, a fim de que nós possamos ter, com o propósito da vida, gerar outros quens semelhantes a nós e semelhantes àquele que nos chamou. Amém? Então, todo o ensinamento de Jesus é para, ao fim dos seus ensinamentos, nós temos uma consciência bem formada a respeito de quem nós somos como Filho de Deus. Então ele vem para ser o nosso Salvador, porque ele vem para, como Jesus, de maneira pedagógica, revelar quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus vem como homem, o Jesus homem vem carregando dentro dele a vocação de desenvolver o Cristo. Por isso a palavra de Deus diz que quando Jesus veio ao mundo, Vou falar uma coisa aqui, fecha a porta e ninguém sai. Quando Jesus veio ao mundo, o Espírito Santo estava nele. Então, isso quer dizer o seguinte, ele foi formado pelo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo estando nele, ele está apto a ter todo o entendimento, a ser pleno na convicção clara de quem ele é. Mas ele não sabia tudo ao mesmo tempo. Amém, Amado? Ele foi aprendendo, por isso que a palavra de Deus diz em Hebreus. Ele foi, mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência naquilo que ele sofreu. Então, ele teve que sofrer as intercorrências da sua humanidade para ganhar a consciência da sua divindade. Amém? Glória a Deus, amado. Então, às vezes, a gente está achando que Deus vai nos poupar das intercorrências da nossa humanidade. Não, sofrendo as contingências da nossa humanidade, à luz do Evangelho do modelo de Cristo, pela revelação do Espírito Santo, nós vamos desenvolver a consciência da nossa espiritualidade como filhos de Deus, como Cristo de Deus. Porque nós somos um com Ele, nós somos o corpo de Cristo. Então Ele nos salva do quê? Salva da nossa ignorância a respeito de nós mesmos. Amém? Então ele veio trazer luz ao nosso entendimento a respeito do que é ser um filho de Deus. De modo que todo aquele que nele crê recebe agora a autoridade de ser um filho de Deus, tanto quanto ele é. Glória a Deus, amado. Então a graça nos salva educando-nos a viver como um filho de Deus deve viver. Por isso que o segredo do Evangelho é sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Por isso que as ações pedagógicas de Jesus se concentraram em torno do mar da Galileia. Por que esse mar da Galileia? Porque o mar simboliza o quê? Separação. O mar simboliza exatamente essa distância humana, tempo e espaço, que quando a gente olha para o mar, a gente está impedido de perceber a realidade lá do outro lado. Por isso que ele nos desafia a atravessar, a sermos conduzidos, a sermos movimentados. Eu amo essa palavra. A gente ser movimentado. A vida com Deus é movimento. Então, nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo ao conhecimento de Deus e, em conhecendo a Deus, conhecer a nós mesmos e a nossa vocação. E romper, atravessar por esse mar de ignorância. Por isso que a palavra de Deus diz que lá na eternidade duas coisas que nós estamos acostumados a conviver todo dia vão desaparecer. O que, é que vai desaparecer lá na eternidade? Alguém sabe dizer? Não. O que, é que com certeza não vai ter lá? Nem noite e nem mar. Glória a Deus, nome. Amém? A noite já não existe e o mar também já não existe. Por quê? Porque noite e mar são símbolos de quê? da distância intransponível do homem, porque são símbolos da ignorância que nos separa da promessa. O que estava entre a promessa e o povo? O mar. Então, eles têm que atravessar isso para serem libertos da escravidão. E eles eram escravos por quê? Porque alguém os escravizou? Não, porque eles se submeteram à escravidão por não conhecerem o verdadeiro propósito da vida deles. Então, ninguém pode nos escravizar, nós é que nos submetemos a um julgo de escravidão porque ignoramos aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Amém, amado? Então, é, é, a gente acaba ficando escravo da própria ignorância porque a gente se rebela contra essa vontade. E aí, assim como a noite, por isso que a tristeza só pode durar o quê? A noite. Porque a tristeza só dura enquanto existe o quê? ignorância, enquanto existe distância. Por isso que tudo que Deus faz é para produzir o um encontro. Quando há um encontro do quem de Deus, quando os quens de Deus se encontram, quando o quem de Deus está formado, não há ignorância, há luz. Por isso a alegria vem pela manhã. A luz traz a alegria da revelação, porque nós rompemos esse mundo de separação. Então, todo esse texto vai falando disso, dessa, dessa distância espiritual que nós temos que transpor para romper a nossa ignorância e a gente viver, de fato, como filhos de Deus, sermos educados a viver dessa forma. Por isso que a gente compartilhou a semana passada e estamos compartilhando hoje de novo que esse desafio de atravessando o mar passar para o outro lado. Então, muitas vezes, as pessoas estão acomodadas à separação do mar. É tão forte isso que, quando o povo saiu do Egito, eles chegaram na praia, viram o mar, o que, é que eles pensaram? Eles consideraram que a vida se resumia a duas opções: ou voltar para o Egito e continuar a viver como escravo, ou construir casas à beira do mar ali na praia, porque o mar era intransponível. Então, muitas vezes nós estamos tentando adaptar. Quem constrói casa na na praia constrói casa onde? Na areia. Na areia. Então, às vezes a gente está se acomodando. Às vezes nós estamos passando por muitos problemas que não foi o capeta que criou, e nem é castigo de Deus. A quase totalidade dos problemas que nós passamos, assim, que nos afetam, são problemas muitas vezes criados por nós mesmos e que Deus quer nos ensinar a enfrentar na medida em que é iluminada a nossa ignorância pela revelação do Evangelho. E por que a gente cria esse tipo de coisa? Porque a gente, às vezes, quer fazer casa onde? Na praia. Ou quer voltar a viver como escravo. Deus não tem prazer nos que retrocedem. E Deus não tem prazer nos tímidos. É tão engraçado isso, né? Fica todo mundo aí discutindo quem vai para o céu, quem não vai. Ah, será que né, LGBT vai para o céu, não vai? E o povo fica aí arrumando um jeito aí. Será que um cara que faz isso, quem faz aquilo, não vai para o céu? E vou te falar uma coisa, tímido não vai para o céu. Tem alguém tímido aqui, não. Agora não tem mais, né? A palavra de Deus diz que os tímidos não entrarão no reino do céu. Porque a timidez é ter orgulho da própria ignorância. Toda pessoa tímida é porque ela tem vergonha de pagar o um mico da ignorância. Ela tem vergonha de pagar o um mico de fazer alguma coisa que ela não estava adequada para fazer e ser repreendida naquilo que ela fez. Então, toda timidez é uma forma orgulhosa de manter a própria ignorância, na defesa de si mesmo. Por isso que os tímidos não entram no reino do céu, porque não querem atravessar o quê? O mar. Não querem procurar o encontro. prefere a reunião do que o encontro. Então, Jesus, eu gosto aqui do texto, que ele diz assim, ele os impeliu, diga comigo, impeliu. Amado, deixa o Espírito de Deus falar no seu coração. Às vezes você está achando que Jesus vai te convidar, quando Paulo fala assim, rogo-vos, esse rogo-vos de Paulo à transformação do entendimento, isso não é um convite como se eu tivesse opção. Isso é uma convocação. É um, é um direcionamento. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, quem aqui quer conhecer o que, que a vida é? Estou perguntando, quem aqui quer saber o que, que a vida é? Então, seguindo é o seguinte, não tem outro caminho. Então, isso não é um convite. É um direcionamento. Então o Espírito Santo não vai te convidar para ser um bom crente. Oh, será que você não queria ser um crente melhor do que você foi até agora? Aí Deus fica oferecendo vantagens. Ah, é o seguinte, se você der 10%, eu, eu, eu quintuplico isso. Se você rezar lá algumas horas, eu aumento o seu patrimônio, melhora a sua mulher e te dou os filhos que você sonhou. Então, isso não é um negócio, mano. isso não é uma lei de oferta e procura. Glória a Deus, amado. Por isso que Jesus aprendeu na obediência. Então, Jesus teve que enfrentar coisas que ele não sabia e que ele foi aprendendo. Será que tinha coisas que Jesus não sabia? Claro, você já imaginou? Porque tem gente que pensa assim, só porque Jesus tinha o um Espírito Santo, ele sabia tudo. Então, tem gente que acha que Jesus nasceu adulto. Agora você imagina Jesus adulto mamando no peito da Maria. Você consegue imaginar essa cena? Jesus cheio do Espírito Santo, pensando na cruz e a Maria tirando o peito para dar de mamar para ele. Ou trocando as fraldas de Jesus, porque tem gente que acha que Jesus não fazia titica na fralda. Fazia, mas tinha que ser trocado. Agora imagina a Maria passando talco na nasas de Jesus e Jesus adulto, que maior constrangimento. Não, mas. Jesus foi recebendo revelação na medida que ele ia o quê? Crescendo. Por isso, o menino crescia em sabedoria, graça e favor diante dos homens. Amém, amado? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então, é um processo de transformação constante do entendimento, de aprendizado. Então, isso é o que o Espírito nos impele. Então, nós somos impelidos pelo Espírito a essa travessia. Então, você nunca vai saber o que é a vida que Deus quer para você se você não se render a esse impulso, a esse movimento do Espírito Santo. Então, Jesus os impeliu, e eles entraram lá no mar e foram adiante. E Jesus foi orar. É maravilhoso a gente saber que Jesus nos impele para o encontro, ele nos movimenta, pela sua vontade, e vai interceder por nós. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração. Às vezes a gente fica pensando, que é o que a gente faz. Olha, não há ninguém bom. tá bom? Aqui ninguém presta. Aqui ninguém presta. Ninguém faz o bem naturalmente. Se o Espírito Santo não nos impelir, a gente só faz o bem por interesse. Entendeu? Que já não é o bem. Então, é, é, é um impulso de Deus. E quem cuida de que isso será bem sucedido é o próprio Deus. Então, quando Jesus impele, ele vai interceder por nós. Glória a Deus, Amado. Quer dizer, você está achando que a sua oração vai resolver? Eu até compartilhei semana passada. A nossa oração é só para sinalizar para nós mesmos que nós entramos na conversa. Glória a Deus, Amado. Amém, Amado? Porque às vezes você está achando que a nossa oração chamou Deus para a conversa. Não. Quando eu oro, é para falar para Deus que eu estou prestando atenção e quero conversar. Glória a Deus. É que eu estou entrando na oração dele. Porque Jesus falou assim para Pedro, Pedro, você não vale nada, você vai me negar. Você, você, Pedro, Assim, antes do galo cantar três vezes, você vai me negar. Não, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Não é o galo cantar três vezes. O galo cantava uma e o Pedro já tinha negado três. Então, é... Ele falou, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Rapaz, isso é muito ruim. Ele não vai negar uma, nem duas. Ele vai negar três. Está entendendo, irmão? Então, assim... E aí Jesus diz assim, Pedro, eu intercedi por você. Amado, interioriza isso. Jesus intercede por nós. Nós temos um advogado diante de Deus. Se eu não sei orar como convém, se eu às vezes não estou acertando o processo, eu não posso duvidar que a pessoa mais interessada que a minha vida funcione é aquele que me chamou para caminhar com ele. Glória a Deus, amado. Não existe, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Não existe a menor possibilidade de um filho de Deus dar errado. Se uma pessoa fracassar totalmente na vida dela, é porque ela nunca conheceu a Cristo, de verdade. Ele era um religioso. Porque não há parte de Jesus que vai entrar em colapso. Se nós somos o corpo, todo o corpo será glorificado. Não há a menor possibilidade de eu ser igreja e entrar em colapso. Porque quem está edificando a igreja é quem? É Cristo, é o trabalho dEle. Eu sou obra de Cristo. É Ele que intercede. No fim das contas, a oração que vai funcionar não é a minha. É a de quem? É a dEle. Se Ele os impeliu para o desafio, Ele foi interceder. Glória a Deus, amando. Amém? Então, deixe o Espírito de Deus no o seu coração. Quando Deus impele você para alguma coisa, a garantia é dEle. Ele te impeliu para algo que Ele garante. Ele intercede. Ele está tratando disso. Ele está cuidando para que as condições funcionem. É isso que é fé. Fé não é eu ter plena confiança que eu vou dar conta. Fé é eu ter confiança naquele que me chamou. Foi isso que o Jó entrou em colapso. As coisas na vida do Jó começaram a ficar confusas e ele achou que alguma ação humana tinha comprometido o processo, ou para bem ou para mal. E Deus falou assim, Jó, te falar uma coisa, nenhum dos meus planos podem ser frustrado. Se algum plano está sendo frustrado, é porque não é meu. Então, meu Deus do céu, então que desgraça logo. Amém, amado? Se tem um trem que é para desgraçar, desgraça logo. Porque se é para desgraçar, é porque não era plano de quem? De Deus. Porque os planos de Deus não podem ser o quê? Frustrados. Então, se eu sou projeto de Deus, não tem jeito Deus ser uma frustração. Amém? Então, nós estamos sendo impelidos. E ele foi orar, foi interceder. E aí veio a dificuldade. Agora que começa a questão. É fé enquanto nós estamos focados no quem? Quem chamou, quem operou, quem sustenta, quem deu a direção. Então, enquanto nós temos um encontro com esse quem, a coisa está funcionando. Mas, toda vez que eu vou olhar para o aparente, o aparente me confunde. E por que o meu aparente me confunde? Porque o aparente é um real não verdadeiro. Por exemplo, o diabo existe. O diabo existe ou não? Existe, mas não é de verdade. Porque nem tudo que existe é de verdade. Entendeu? Amém, amado? Mentira é uma coisa real? É, ué, mas é de verdade? Não. Cheque sem fundo? Existe cheque sem fundo? Existe. É de verdade? Não. Entendeu, irmão? Quem está entendendo o que estou falando aqui? Por isso, amado, existe fantasma? Eu acredito em fantasma. Que existe... Porque fantasma é uma coisa real, que não é de verdade. Eu acredito em fantasma, mas não creio em fantasma. Entendeu, mano? Porque muitas coisas são reais, porque são visíveis, são tangíveis, são palpáveis, mas não são permanentes. Tudo que é visível, que é palpável, tangível, aparente, não permanece para sempre, então é um relativo. A sombra existe, mas não é de verdade, porque é um relativo. Glória a Deus, amados. Então, só é verdade o que é absoluto, o que é permanente, o que é passageiro, existe, mas não é de verdade. Então, aí é que está, a gente começa a acreditar no que existe, porque deixa de crer na verdade. Quem está entendendo o que estou falando? Por isso, Jesus é de verdade. E, quando eles olharam para Jesus, eles pensaram naquilo que eles acreditavam. E, pensando no que eles acreditavam, você pode confundir Jesus com fantasma, porque existe fantasma. E se você não conhecer Jesus de verdade, dependendo da hora que ele aparece, você vai achar que ele é um fantasma, porque ele não está do jeito que você acredita. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amado? Eu vou te explicar isso mais fácil. Tem hora, amado, que do jeito que eu me comporto, eu sou o satanás para a minha mulher, está entendendo? Porque dependendo daquilo que ela está vendo, eu estou mais parecido com o capeta do que com Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, o que ela está vendo? Um fantasma. E você fala, pai, não existe, existe, eu estou lá. Eu tenho cheiro. Entendeu ou não? Então, amado, a diferença não é o que você acredita. A diferença é o que você crê. Por isso, ter dúvida não é pecado. Duvidar é pecado. Então, você pode ter qualquer tipo de dúvida. E essas dúvidas só serão enfrentadas se você não duvidar. Porque, se você duvidar, suas dúvidas passam a ser o seu real tangível. E aí você passa a ser influenciado pelos fantasmas. Aí não é o que Deus está te falando, é aquilo que você pensa que Ele está fazendo. E aí, dependendo do que você acha que Deus está fazendo, que você não o conhece, você não tem intimidade com Ele, você passa a achar que Deus é o traidor. Porque é o seguinte, tem gente que fala assim, rapaz, você não tem noção, a coisa estava ruim, estava feia, faltava chover. Agora pensa, a coisa lá estava ruim, já estava chovendo, aí faltava aparecer o quê? Só faltava aparecer o quê naquela noite dos discípulos? O que apareceu? Um fantasma. Então, tem hora que você acha que não podia ficar pior, só faltava aparecer o quê? Um fantasma. Aí, se Deus aparece e você não conhece a Deus, você vai achar que está vendo o quê? Um fantasma. E não é um fantasma, é Deus. Então, às vezes, aquilo que vem para nos ajudar pode parecer que veio para piorar. Quem está entendendo o que estou falando aqui ou não? Porque nós estamos baseados no quê? Nas nossas crenças, nos nossos tangíveis, nos nossos palpáveis, e não naquilo que Deus comprometeu conosco. Eu vou explicar isso melhor para você entender. Quando o meu filho nasceu, eu tinha muita dúvida a respeito de como é que ele ia ser, que time que ele ia torcer, que, que ele ia gostar, se ele ia gostar das mesmas coisas que eu... Mas eu nunca duvidei de que ele era meu filho. Eu estou casado há 32 anos com a minha esposa. E até hoje ela tem dúvidas a meu respeito e eu tenho dúvidas a respeito dela. Sabia disso? Não é essas dúvidas aí que você está pensando, não. são outras piores. Queria te falar uma dúvida que é pior do que essa que você pensou, porque às vezes você fica pensando umas dúvidas aí que... Não, tem outras piores. Você quer ver do tipo assim, entra dentro do carro depois de um culto. Fala assim, vamos jantar? Aí eu falo assim para ela, vamos, onde você quer ir? Aí o Satanás responde assim, onde você quiser. <risos> Amado, não tem culto abençoado que dá conta do de um negócio desse, Não. O inferno dentro do, dentro do automóvel ali. Como que uma mulher vira para você e fazer assim, onde você quiser? Você pode ter 50 anos de casado que você não vai saber acertar o um negócio dele. Porque a hora que você resolver, ela fala, eu, não, eu tenho certeza que ela é que você queria ir, porque você sabia disso até antes de perguntar para mim. Porque a mulher fica querendo que você, entendeu? Adivinha o que ela não quer te falar. Ela não dá uma dica. Só para te pegar no fato que você acabou resolvendo do jeito que você queria. Então, isso é uma coisa, essas dúvidas permanecem, Amado. Amém, irmãos? Não, fala a verdade, não é possível que só eu passe. Acontece lá na sua casa, não, até hoje? Não é? Onde você quiser. Como assim, ué? Não, amados. Então, quaisquer que sejam as suas dúvidas, não duvide. Eu tenho certeza que. Se, se Jesus me chamar para alguma coisa, eu vou ter muitas dúvidas. Tudo que Jesus me chama para fazer, eu fico cheio de dúvidas. Como é que vai ser? Que hora que vai chegar o recurso? Quem é que vai ajudar? Quantos vão estar a favor quantos vão estar contra? Se Jesus me mandar atravessar o mar, eu não sei se eu vou passar por cima, se eu vou sair mergulhando... Eu não sei se vai ser uma tábua. Eu não sei se vai ser um golfinho que vai me empurrar. Não interessa não, amado. Sabe o que, que interessa? É que se foi ele que me chamou, eu vou chegar do lado de lá. Porque é uma questão do quem. Não é questão do que. Dúvidas do que e como eu tenho até hoje. Eu saí de casa e tinha dúvidas. se eu ia chegar aqui faltando duas horas ou uma, ou se eu ia chegar atrasado. Mas eu tinha certeza de uma coisa, e tenho absoluta certeza, se Ele me chamou, o propósito eterno dEle vai se cumprir. E haja o que houver, aquilo vai cooperar para um fim proveitoso. E disso eu não duvido. E foi isso que Jesus falou para Pedro. Nosso tempo está curto, nós vamos ter que cortar aqui. Foi isso que Jesus falou para Pedro. Não é porque você teve dúvidas. A questão de Pedro foi por que, é que você duvidou. E não é porque você duvidou que podia andar acima das águas. É porque é que você duvidou de mim e, duvidando de mim, você duvidou de você. Porque isso é um acerto entre pessoas. Eu posso ter dúvidas se eu sou capaz de andar sobre as águas ou não mas se Jesus me chamou, eu vou colocar o pé fora do barco. Se ele disse, vem, eu, eu vou. E esse mar vai se atravessar de alguma forma. Glória a Deus, amados. Então, haja o que houver, não duvide de que é o Espírito de Deus que está te impelindo se há algo genuíno e verdadeiro no seu coração, se há um propósito verdadeiro que pode abençoar outras pessoas, não duvide, porque isso não vem de você. Isso vem de Deus, foi Ele que te impeliu, foi Ele que te chamou. Você não é bom o suficiente para oferecer boas ideias para Deus, para Ele trabalhar, para ver se elas funcionam. Se há algo verdadeiro no seu coração, se há um chamado, se há uma vocação, se há um propósito, se há um destino a ser cumprido, é o Espírito Santo que impeliu você para isso, para te levar você a um outro lado do seu entendimento a respeito de si mesmo. Então não duvide. Se vierem tempestades, não duvide. Se você começar a ter visões no meio da noite e achar que é um fantasma, não duvide. Porque ele vem ao nosso encontro. Quando a gente está no propósito de Deus, não somos nós que vamos ao encontro dele. Você sabe por que você pede ajuda para Deus no meio da dificuldade, no meio da tempestade? É porque Ele veio até nós. Ele se fez ouvir. É a voz dEle nos chamando, é Ele se apresentando. Ainda que no começo você pareça que a sua dificuldade está piorando, que a coisa está ficando mais difícil, é Ele. O movimento é dEle, o impulso é dEle, a vontade é dEle. Então não duvide, haja o que houver. Não importa o que você está vendo, não importa se você está meio confuso, é a vontade dele prevalecendo na nossa vida. Então não duvide. Não duvide se o vento está piorando. Porque é assim que ele trabalha. Pedro começou de novo a olhar para quê? Olhar para o aparente, olhar para as circunstâncias. Olhar para aquilo que fazia sentido na mente dele. Pedro olhou para as coisas para esclarecer suas dúvidas. Não tente esclarecer suas dúvidas. Continue não Duvidando e suas dúvidas serão esclarecidas. Não tente resolver, não tente racionalizar. Não tente fazer a coisa ter sentido. Apenas não retroceda, não duvide, não tire os olhos do quem te chamou porque com certeza Ele quer te fazer alguém como Ele. O que Jesus queria mostrar para os seus discípulos é que assim como Ele andava sobre as águas, nós também podemos andar. Não pense nisso como um milagre mas entenda isso como um atributo da sua natureza. Andar sobre as águas não é o que você é capaz de fazer. Andar sobre as águas diz quem você é. Andar sobre as águas para Jesus não é o que ele é capaz de fazer. Andar sobre as águas para Jesus é o testemunho para nós de quem ele é. E porque Ele é quem Ele é, e porque nós somos quem nós somos, não há nada que o impedirá de caminhar ao nosso encontro. Então não era uma questão de capacidade nem de ordem, é uma questão de natureza. Ninguém vai impedir o encontro dos filhos de Deus. Ninguém vai impedir que a vontade de Deus seja feita na vida dos seus filhos. E só tem uma coisa que pode te fazer afundar. Sua incredulidade, aquilo a que você atribui valor. Porque se você atribuir valor à sua capacidade, sua competência, seus raciocínios, sua lógica, seus pensamentos, as ideias das pessoas, as circunstâncias, se você tentar transformar isso num, num conceito lógico na sua cabeça, isso vai ser Afundar você, porque vai corromper a sua natureza, vai ser um peso que você não consegue carregar. Então liberte-se hoje daquilo que está tornando sua vida pesada. E sabe o que está tornando sua vida pesada? Suas crenças, as opiniões que você tem a respeito de si mesmo, suas experiências negativas. Sua lógica, seus raciocínios, seus planos feitos fora da vontade de Deus. É isso que faz com que você afunde. Não é porque você não é a pessoa que você é, mas é porque você está carregando um peso que você não foi chamado para carregar. Esse não é o propósito da sua vida. Então volte os seus ouvidos para quem te chamou. Volte os seus olhos para quem te chamou. Olhe para quem Deus diz que você é. Porque Jesus veio nos revelar quem nós somos em Deus. E Enquanto nós olharmos para Jesus e tivermos a certeza de quem Ele é, nós teremos também a certeza de quem nós somos. E nada vai nos impedir de ir ao encontro dEle. Porque Ele veio ao nosso encontro Glória a Deus, amado Nada vai impedir você de encontrar a vontade de Deus na sua vida Basta que você se livre Que você renuncie aos seus pensamentos Que você se desvista Que você repudie Essa roupa que você vestiu E que não é sua Esses pensamentos que você tem a seu respeito e que não são próprios de você. Então vamos ter uma palavra de oração agora. Eu quero chamar você essa noite ao arrependimento. Eu não sei o que anda pesando o seu coração. Às vezes você está quantificando o problema. Às vezes você está querendo que Deus te explique como é que Ele vai resolver a coisa. Às vezes Deus já veio ao seu encontro, mas você continua vendo um fantasma. E que é que eu te digo? Fantasmas são reais. Fantasmas são a materialidade das nossas crenças. Fantasmas são a forma como nossas crenças se materializam. Por isso elas nos enchem de tanto terror, porque fantasmas são reais. Dá para ter medo de fantasma, porque eles são reais. O vento é real. As ondas são reais. Mas não são verdade. A verdade não são as ondas. A verdade não é o vento. A verdade não são os fantasmas, A verdade não é a noite. A verdade é que nosso Pai nos chamou para nos fazer seus filhos andar como os filhos. Aprender a serem seus filhos. A verdade é que Ele veio ao nosso encontro. Nos impelir para esse encontro com a sua vontade e que enquanto nós colocarmos os olhos nele na certeza de quem ele é nós também vamos nos movimentar na certeza de quem nós somos em nome de Cristo Jesus fala com Deus aí agora eu não sei o que pode estar povoando o seu pensamento eu não sei o que pode estar pesando tanto a sua vida talvez alguém, alguma coisa que alguém disse a seu respeito talvez alguma coisa que você concluiu a seu respeito Talvez algum fantasma que você viu na sua vida. Talvez porque você passa o dia todo medindo a altura das ondas e quantificando a força do vento. Mas nessa noite você vai voltar vai olhar os olhos para Jesus e saber que Ele te chamou, Ele te impeliu, Ele orou por você e Ele veio ao nosso encontro. E se nós não tirarmos os olhos dEle, nós seremos exatamente como Ele quer e nos chamou para ser. Amém.